0: Huyền thoại lập quốc Campuchia. Truyền thuyết kể rằng hoàng tử Ấn Độ Priyathong hay Kondiniai, lên thuyền du hành về phía đông, bắt gặp một hòn đảo xinh đẹp. Đêm hôm đó chàng ngủ dưới bóng cây tơ lốc nửa đêm tỉnh dậy chàng bàn hoàng chứng kiến những bóng người từ dưới biển trồi lên. Họ lên bờ mở hội tiệc tùng và chàng hoàng tử trót phải lòng một người con gái trong số họ, nàng công chúa Ninh Nít, nữ vương Soma, con gái của vua tộc trắng thần Naga. Có bản viết rằng chàng phải dùng đến một mũi tên thần để khiến nàng công chúa phải lòng chàng. Cũng có bản viết rằng tiếng sét ái tình đưa họ đến với nhau ngay tắp lự. Ninh dẫn Priya Thông xuống biển gặp vua cha, và ông đã hút cạn nước để lại mảnh đất màu mỡ cho hai vợ chồng lập nên vương quốc. Con cháu của vị hoàng tử Hindu và nàng công chúa trắng thần Naga chính là dân tộc Khmer ngày nay. Priya Thông cùng với Ninh là những nhân vật biểu tượng trong văn hóa Khmer. Họ được xem như là những người sáng lập và nhà cai trị đầu tiên của nhà nước phù nam thời tiện Angkor. Phần lớn phong tục đám cưới của người Khmer được cho là bắt nguồn từ cuộc hôn nhân của thông và Ninh Nít. Nữ thần mưa Moni Mechala Trước Đánh giá, 5, 5, 2 phiếu Nữ thần mưa Moni Mechala Ngày xưa ngày xưa, vị ẩn sĩ quyền năng Lokta Moni Aisy có ba người học trò vô cùng triển vọng, Moni Machala. Nữ thần biển cả tài giỏi xuất chúng, hoàng tử Vorachun và Rim Esau, một con quỷ có trái tim hừng hực lửa tham vọng. Họ đều rất tài năng và được ta truyền dạy phép thuật và tri thức. ta hứa sẽ tặng một món quà cho người học trò xứng đáng nhất. Để xác định ai là người xứng đáng nhất, ông mở một cuộc thi, người đầu tiên mang về một bình thủy tinh đựng đầy sương sớm sẽ trở thành chủ nhân của món quà bí mật này. Ngay khi còn chạng vạn, Vorachun và Rim Esau đã liều mình vào rừng. Họ không bỏ qua bất kỳ chiếc lá hay giọt xương nào. Nôn nóng giũ những giọt sướng quý giá vào bình, khi quay lại túp lều của vị ẩn sĩ, họ thấy Moni makala đã ngồi đó với một bình chứa đầy xương sớm. Cô đã để chiếc khăn tròn ngoài trời qua đêm và giành chiến thằng đơn giản bằng việc vắt tấm khăn đẫm xương vào bình. Tự hào về tất cả học trò và yêu thương họ như con, ta tặng quà cho cả ba. Ông biến những giọt xương của Dream Aeson một chiếc triệu bằng kim cương, của Vora chung thành một con dao găm yêu thuật và của Moni Makala thành một quả cầu pha lê độc nhất. Dream Eso sinh lòng đố kỵ và quyết định phải chiếm lấy giải thưởng của Makala. Hắn và Vora Chun nài nỉ nữ thần cho họ quả cầu quý giá. Nhưng sau khi Makala từ chối lời nài nỉ của họ và bay đi, Dream Eso quyết định chiếm lấy quả cầu thủy tinh bằng vũ lực. Dream Eso bay qua những tầng mây tìm kiếm Moni Makala với một cơn thịnh nộ từ lòng đố kỵ. Trên đường tìm kiếm, Hắn chạm trán Vorachun và đã tấn công anh ta vì biết rằng vị hoàng tử ngay thẳng sẽ không bao giờ để hắn lấy đi quả cầu. Con quỷ chiếm ưu thế trong trận chiến và cuộc mạnh Vorachun vào phía bên kia sườn núi. Khi chắc chắn Vorachun đã chết, Rim Eso tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi tìm được Moni Mechala. Hắn bắt ép cả cô và bạn bè cô hoặc là phục tùng hắn, học trò xuất sắc nhất của Lokta và là chủ nhân xứng đáng của quả cầu, hoặc là chết như Vorachun. Makala không chút sợ hãi, từ chối và biến mất vào những đám mây, với hy vọng dụ được con quỷ xa khỏi bạn bè cô. Rim-Eso mắc mưu, xuyên qua mây dông, điên cuồng đeo đuổi. Khi đã đi đủ xa, Mekhala tiến ra đương đầu với hắn. Rim-Eso đòi hỏi lần cuối nhưng nữ thần vẫn không hề suy chuyển. Nổi giận, con quỷ hơi chiếc triều kim cương lên trời. Chẳng đợi hắn kịp tấn công, Mekhala ném quả cầu pha lê vào thinh không. Chạm đến nóc trời, nó phát ra những tia sáng chói làm mù mắt con quỷ. Rim Eso đánh rơi chiếc triều trong sự tuyệt vọng điên cuồng. Chiếc triều bay xuyên qua không khí, cắt ngang những đám mây tạo nên những tràng sắm rền vang dội. Sắm và chớp hòa quyện với nhau tạo thành mưa, những giọt mưa rơi xuống thi hại của vô trắc chung khiến chàng trỗi dậy như cỏ cây, như những thân lúa vàng. Chộp lấy con dao găm ma thuật, anh bay lên bầu trời tìm kiếm Rim Eso và Moni Makala. Makala lại gần Rim Eso, Giờ đã mù loà và bất lực khi không có chiếc triều. Cô cân nhắc nên làm gì với kẻ sát nhân này? Nàng Moni Mekhala nhân từ tha tội cho Rim Esau và bay lên bầu trời. Không lâu sau, Rim Esau hồi phục sức mạnh và tìm thấy chiếc triều. hắn lại chứng nào tật nấy, trở lại thách đấu vô rắc chung và Moni Mekhala và chu kỳ sấm chớp, mưa lại kéo dài vô tận. Ma nữ xinh đẹp nàng Tani Trước Đánh giá, một phần năm, ba phiếu Ma nữ xinh đẹp Nang Tani Nang Tani là một cô gái trẻ và xinh đẹp với bộ trang phục truyền thống Thái Lan. Tani thường sống trong những bụi chuối hột, loại chuối được người Thái gọi là chuối Tani, vào ban ngày, có thể gọi đây là ma cây chuối, cho đến khi màn đêm buông xuống, đặc biệt vào đêm trăng tròn, ta mới nhìn thấy được. Nang Tani có làn da xanh cùng màu lá cây và đôi môi đỏ của quả dây bát chính. Mái tóc của Tani đen nhánh, dày và sung thẳng. Ma chuối hiện hình trong tư thế đứng nhưng hai chân lại không chạm đất mà lơ lửng trên không. Một số phiên bản khác miêu tả nửa thân dưới của hồn ma trong suốt và mờ ảo cùng với đai lưng là một cành cây nhỏ cuốn quanh. Việc chặt bỏ cây cối quanh khu vực hồn ma nang tani ám được coi là một điểm xấu. Người dân thường dân cúng đồ ngọt, hoa và thắp hương cho nang tani. Khi phát hiện những cây chuối bị tani ám người dân sẽ buộc một miếng vải satan màu vào thân. Chuối hột không phải là loài cây trồng để thu hoạch cũng do tín ngưỡng dân gian trên. Chúng không được trồng gần nhà và thường mọc cách xa khu dân cư, ở rìa các ngôi làng hoặc ở ngoài đồng ruộng trống. Hồn ma nữ nang tani, còn được gọi phi tani hoặc phởi tani, thuộc nhóm hồn ma, thần liên quan đến cây cối thực vật có tên gọi chung là nang mai, thường thấy xuất hiện trong đời sống văn hóa dân gian Thái Lan, Lào và Campuchia. Văn hóa dân gian truyền miệng Thái Lan tin rằng hồn ma này có thể hãm hại đàn ông đặc biệt nếu họ đối xử tệ bạc với phụ nữ. Tuy nhiên, hầu hết các câu chuyện về Nang Tani đều được coi là có lòng nhân từ. Tani có xu hướng hiền lành, thường hay mang thức ăn cho những nhà sư hành khất ngang qua. Các loại bùa chú, vòng đeo bảo hộ liên quan đến Nang Tani cũng rất phổ biến với nhiều kiểu dáng khác nhau. Truyền thuyết về sấm sét của Thái Lan hay chuyện Mekhala và Ramasura. Ngày xưa ngày xưa, nữ thần xinh đẹp Mekhala vốn là vợ yêu của vị thần Shiva. Họ sống trong một cung điện to lớn trên mây. Mekla có một quả cầu thủy tinh kỳ diệu, món quà của Long Vương cha nàng tặng cho thần Indra mà nàng lén lấy về. Vì si rất nhiều người hầu, Mekla chẳng có gì để làm và suốt ngày chỉ chơi với quả bóng thủy tinh. Mekla Một ngày nọ, Mekla quyết định lẻn ra ngoài chơi. Nàng bay xuyên những tầng mây trên bầu trời với quả bóng thủy tinh trên tay. Nàng đi ngang qua một đám mây đen mà ác thần cầm chiếc triều kim cương tên là Ramasura đang thiền định bên trong. Lại nói về ác thần này, ông ta là bạn của quỷ vương Rahu. Khi Rahu uống trọng nước bất tử của Nareyana, vị thần ấy đã nổi giận và chém cơ thể của Rahu làm đôi. Rahu do uống nước thần nên được bất tử không chết nhưng cơ thể chia làm đôi. Ramasura nghĩ rằng mình có thể giúp bạn, Ramasura quyết định lập công chuộc tội với Indra để xin thần một điều ước nhằm cứu Rahu. Thấy Mekla và quả bóng thủy tinh thất lạc đi ngang qua, ông nhận ra thời cơ đã tới. Đúng khi Mekla lẻn đi chơi và đến gần đó, Ramasura cố gắng cướp lấy quả bóng thủy tinh nhưng ánh sáng từ nó khiến ông ta bị lóa mắt. Tức giận, Ramasura ném một phát triều vô cùng uy lực vào mặt nữ thần, mỗi tội mắt vẫn còn bị lóa nên, trượt. Cứ thế, mỗi lần Ramasura nhặt triều lên ném thì Mekla sẽ lại chiếu quả bóng thủy tinh vào mắt ông ta. crypto 5,237 bytes, 3,729 bytes. rồi trời bắt đầu đổ mưa to ramasura ước nhẹp và đành bỏ đi còn mekola nhanh chóng bay trở lại cung điện tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đợi chồng trên giường shiva không biết nàng đã đi đâu chỉ thấy nàng cười tủ tìm như thể đã tìm được trò tiêu khiển mới kể từ đó bất cứ khi nào mekola cảm thấy ngứa ngáy chân tay vì vô công rồi nghề Nàng lại đem quả bóng thủy tinh ra ngoài chơi để chọc tức Ramasura Ác thần đáng thương đã nhiều lần cố gắng để cướp lại quả bóng thủy tinh Nhưng kết quả chỉ tổ mệt thân và thêm phần cay cú Mekula Aniramasura Người Thái tin rằng sấm sét là do Ramasura ném rìu vào mặt Mekula Và chấp là khi Mekula chiếu quả bóng thủy tinh vào mắt Ramasura Đó là lý do tại sao sấm sét xảy ra sau ánh chớp Bởi thế Mekala được gọi là nữ thần chấp còn Ramasura được gọi là thần sấm sét và cho đến ngày nay, họ vẫn không ngừng công bác với nhau trên bầu trời mỗi khi có mưa. Xem thêm, nữ thần mưa Moni Mekala. Người dân phương Đông như Ấn Độ, Trung Quốc và các nước ở bán đảo Đông Dương, bao gồm cả người Thái, tin rằng tất cả các hiện tượng sấm sét, chớp và đột quỵ của ánh sáng xảy ra là do ma lực của Mekala, thần sáng, của quả cầu thủy tinh, quả cầu pha lê và Ramasura, thần sấm sét. Là chiếc triều thần như câu chuyện kể. Trong một số tài liệu cổ của Thái Lan như cha Lemchipop, kể rằng có một vị vua rồng ngậm một quả cầu pha lê trong miệng. Khi đi bất cứ đâu, nhà vua luôn giữ nó trên đầu. Vợ của nhà vua là một nữ thần, họ có với nhau một người con gái xinh đẹp tên là Megla. Vua rồng đã trao Megla và quả cầu pha lê của mình cho Shiva. Thế nhưng Megla vụng trộm đánh cắp quả cầu pha lê. Rahu muốn bắt Megla để lấy lòng Shiva. Hắn ta rủ bạn mình, Ramasura, cùng thực hiện ý đồ. Và câu chuyện Ramasura ném chiếc rìu gây ra tiếng sét như ở trên. Không có câu chuyện trực tiếp nào về Ramasura và Mekla trong văn học tiếng Phạn, ngoại trừ Ramayana, có đề cập đến Ramasura, Porasuma. Nó nói rằng Ramasura là một thiên thần quỷ sở hữu một chiếc rìu kim cương. Vào mùa mưa, các vị nam thần và nữ thần vui chơi và nhảy múa. Ramasura đuổi theo Mekula cho đến khi anh đối mặt với Praorachun. Họ đã chiến đấu và Ramasura cố gắng nắm lấy chân của Orachun sau đó đột nhập vào núi sumer đòn tấn công tàn nhẫn đó đã giết chết Praorachun. Anh đã từng gặp pra Rama, người vừa trở về sau đám cưới của mình và hướng đến Aodea, và họ đã đánh nhau. Anh đầu hàng sau khi biết pra Rama là Ramayana. Sau đó, anh dành tặng mũi tên mà Shiva đã tặng cho ông của mình, cho rama Krahang Krahang là một con ma với hình dáng của một người dân làng bình thường vào ban ngày nhưng đêm đến, nó bắt đầu biến đổi, giống với Kraser nhưng là nam. Krahang là loại ma thường bay vào ban đêm ở các vùng nông thôn, Loài ma này khá dễ nhận biết vì nó luôn cưỡi trên một cái chày giả gạo và dùng hai cái mẹt đeo vào tay để bay. Nó bay đi khắp nơi để tấn công những người phụ nữ ra ngoài lúc tối muộn. Ma Lai Kraser, Malai Kraser. Kraser là tiếng Thái. Là một hồn ma nữ xuất hiện về đêm trong văn hóa dân gian Đông Nam Á ma Lai thường xuất hiện với hình ảnh không có cơ thể Chỉ có đầu của một người phụ nữ và phần khí quản nối xuống nội tạng lũng lẳng ở dưới Từng là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng xấu số thay Cô lại bị thiêu sống với lời nguyện sẽ trở thành một con ma đói Ban ngày, Kraser tồn tại dưới hình dạng con người Nhưng khi đêm xuống, nó sẽ tách ra làm đôi thành một cái đầu với nội tạng bầy nhầy lơ lửng kinh dị Crasser sẽ phải đi ra ngoài để kiếm máu và thịt để ăn. Với hình dạng kỳ dị, mà lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng trong không trung. Phân hồng của ma lai có thể đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt hoặc chỉ có khí quản. Nội tạng bên dưới thường gồm có tim và dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt của hồn ma này. Nội tạng có thể thấm máu và phát sáng. Với hình thù quái dị đó, Crasser sẽ bay đi khắp nơi tìm phụ nữ mang thai hoặc em bé sơ sinh để ăn thịt. Thậm chí nó còn ăn cả phân Xong xuôi bữa tối Kraser sẽ lau cái miệng đầy máu của mình Vào quần áo treo bên ngoài nhà dân Đó là lý do vì sao Người Thái không bao giờ để bất cứ đồ vật gì Ở ngoài qua đêm Bên cạnh Thái Lan, Lào và Campuchia Malay cũng xuất hiện trong văn hóa Dân gian Malaysia với tên gọi Penangan hay Hantu Penangan Ở Indonesia với một số tên như Liak, Palasit, Selakmetem Quyên, Popo và Parang Tại Việt Nam Ma nữ này có tên gọi là Ma Lai trong truyền thuyết của các dân tộc ở khu vực Tây Bắc. Philippines cũng có ma Manananga tương tự, chuyên đi săn lùng phụ nữ có thai. Ma E Theo truyền thuyết, tại Cốc xưa có hai vợ chồng chung sống với nhau rất hạnh phúc. Nát vốn là cô gái xinh đẹp Nết Na, tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng nàng lại đem lòng yêu mát, một chàng trai nghèo. Họ đã phải đấu tranh rất nhiều để đến với nhau trước sự ngăn cấm từ cha của Nát cứ tưởng chuyện tình đã viên mãn chẳng bao lâu sau mát bị gọi ra chiến trường trong khi nát đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người trong lúc mát đang chiến đấu ở chiến trường thì tại quê nhà nàng nát trở dạ sinh con không may do sinh khó nát chết tức tưởi cùng đứa con chưa kịp chào đời câu chuyện về cái chết thảm thương một xác hai mạng được dân làng phát hiện và họ đã âm thầm chung cất nàng do tình yêu dành cho mát quá sâu nặng nát đã không chịu đầu thai mà vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà chờ đợi chồng trở về Chiến tranh kết thúc, mát trở về quê và tìm về ngôi nhà cũ, anh đoàn tụ cùng vợ và con trai mới sinh. Dân làng đã tìm mọi cách để mát biết rằng vợ anh đã chết, người đang chung sống cùng anh chỉ là một hồn ma nhưng mát bỏ ngoài tay mọi lời nói của người ngoài và cho rằng họ chỉ ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của gia đình mình. Một ngày nọ trước bữa cơm, nát đang chế biến món nước chấm thì vô tình làm rơi trái chanh, có bản bảo là rơi con dao, xuống gầm nhà. Nàng vương dài cánh tay kỳ quái để nhặt lại quả chanh và mát vô tình chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đó vì tội làm biến mà bị phát hiện. Quá hoảng sợ khi biết vợ là một con ma, mát tìm cách bỏ trốn khỏi nát. Phát hiện chồng chạy trốn, nát đuổi theo tìm cách mang anh về. mát đã trốn vào một bụi lá đại bi, theo quan niệm người Thái, ma quỷ rất sợ lá đại bi và nát không thể chạm vào anh. Đau khổ vì bị chia cắt với người mình yêu. Nát cho rằng do lũ dân làng nhiều chuyện đã khiến Mát rời bỏ cô, Nát nổi trận lôi đình và nguyền rủa tất cả dân chúng tại Phra Khanong. Quá sợ hãi, dân làng đi mời các vị Pháp sư cao tay về giúp đỡ. Mát sợ vợ sẽ tìm được mình nên đã chạy đến chùa và được các nhà sư dùng pháp thuật giúp đỡ. Nát tìm đến chùa và nổi giận phá hoại mọi thứ nhưng cuối cùng vị sư cũng đã phong ấn cô và giam giữ oán linh nát trong một chiếc bình rồi bỏ xuống lòng sông. Một thời gian dài về sau, một cặp vợ chồng ngư dân vừa chuyển đến Phra Kha họ không biết câu chuyện về ma nữ nát nên khi vô tình lưới phải chiếc bình, họ đã mở nắp bình và hồn ma của nát được giải thoát và tiếp tục hoành hành. Sau đó nát lại bị xôm to, một nhà sư danh tiếng ra tay thu phục. Để chế khắc quán khí của nát, vị sư đã cắt một phần từ trán của nàng và đeo vào chiếc thắt lưng của mình. Vì vậy từ đó về sau người ta cũng thường thấy nát xuất hiện trong hình dạng thiếu đi một phần thịt ở trán. Một số phiên bản khác kể rằng nát được nhà sư thuyết Pháp và khuyên nhủ sau đó tự nguyện đi đầu thai. Nữ thần tài lộc, ma e nang quắc Ở Thái Lan, nang quắc, Việt Nam gọi là mẹ Ngoắt, được xem là nữ thần tài lộc, biểu tượng của tiền bạc và tình yêu, điển tích về bà thuộc dòng văn học dân gian Thái Lan nên có nhiều biến thể khác nhau. Nàng xuất hiện với hình ảnh mặc chiếc váy truyền thống Thái Lan, đầu đội mũ chóp vàng, nàng thường quỳ và để một tay ngoắc chào, lòng bàn tay úp xuống. Một vài ý kiến cho rằng, hành động ngoắt tay của Nang Quắc xuất phát từ hình ảnh con mèo man kê của Nhật Bản. Theo bài viết Nang Quắc, Deity of Mechang, Nang Quắc, vị thần của giới thương nhân, thì có hai truyền thuyết về Nang Quắc hiện phổ biến ở Thái Lan. Truyền thuyết thứ nhất liên quan đến Phật giáo cho rằng chuyện Nang Quắc xảy trong thời kỳ đạo Phật hình thành cách nay khoảng 2.500 năm. Tại một thị trấn nhỏ có tên là Mikigan thuộc tỉnh Sawati của Ấn Độ có một đôi vợ chồng lái buôn là ông Sujitam và bà Sumanta. Họ có với nhau một người con gái tên là Superway. Gia đình này bán những món hàng nhỏ lẻ ngoài chợ để kiếm sống qua ngày. Một hôm ông Sujitam bàn với vợ về một kế hoạch tương lai bằng cách cố gắng mở rộng buôn bán để kiếm thêm lợi nhuận và dành dụng tiền cho tuổi già. Thực hiện kế hoạch, họ mua một chiếc xe đẩy để có thể đưa hàng đi bán tại các thị trấn khác và làng quê. Khi trở về họ mua những hàng hóa ở địa phương rồi bán lại ở Sawati, người con gái Superway đôi khi cũng theo phụ giúp cha mẹ mình. Một ngày nọ, Superway theo cha mẹ bán hàng ở một thị trấn xa, bà tình cờ nghe được những lời giảng của một vị la hán tên là gumam Gasaba và nhanh chóng giác ngộ, nên bà đã tìm đến với Tam Bảo. Ngài Gasaba nhận ra sự mộ đạo của Superway bèn truyền dạy chánh pháp và phép màu là cách đọc những lời chúc phúc cho các thương nhân và gia đình nạn. Khi gia đình Superway đến bán hàng ở một thị trấn khác, nhân duyên lại đến với bà khi gặp được Ngài La Hán Phra Sivali là một vị danh tăng du thuyết, đệ tử thân cận của Đức Phật Thích Ca. Phra Sivali là con người kỳ lạ, ông đảng sinh sau khi mẹ ông phải mang thai 7 năm, 7 tháng và 7 ngày. Chính điều đã làm cho Sivali sở hữu một năng lực nhiệm màu và một trí tuệ tuyệt vời, ông đã tập trung tất cả quyền năng hiện hữu để truyền dạy cho Superway. Với phép thuật mà hai vị La Hán đã truyền dạy, Người ta thấy rằng mỗi lúc Superway đến bên chiếc xe hàng của cha mẹ thì việc buôn bán trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Tất cả hàng hóa đều được bán hết cùng một lúc. Khi Superway đồng hành cùng cha mẹ ra chợ thì hàng hóa của gia đình trở nên khang hiếm. Cha mẹ cô bèn quyết định để con gái cùng tham gia buôn bán với họ bởi họ biết rằng phúc lành mà các vị là hán bang cho đã bắt đầu phát huy hiệu nghiệm. Việc buôn bán thuận lợi đã mang về cho gia đình Superway một khối lượng tài sản kết su. Chỉ trong thời gian ngắn ông bà Sujitam đã trở thành thương nhân giàu có. Ông Sujitam bèn quyết định tìm đến chánh Pháp, Đa của Đức Phật và hành thiện giúp đời. Ông bỏ tiền ra xây công viên Ampatagam, thiết lập nhiều chỗ tá túc cho những người nghèo khổ, bi khu. Sau đó ông xây Phật điện, quát Gansang, rồi cung thỉnh vị La Hán Phra Su đến trụ trì. Ông luôn tích cực trong công việc từ thiện và sẵn lòng hỗ trợ cho những thương nhân khác bán những loại hàng mà ông đang bán chạy nhất. Ông cũng kêu gọi mọi người cùng đi với ông đến những địa phương mà hàng hóa có thể bán được. Những thương nhân đi theo ông sớm nhận ra phép thuật Metta Mahanimo của Superway qua những lời chúc phúc của bà mà cha mẹ đã trở thành những thương nhân giàu có và họ bắt đầu tôn thờ bà như một biểu tượng của sự may mắn trong buôn bán. Nhiều năm sau, Sujitam và vợ lớn tuổi và qua đời, rồi đến lượt Superway cũng tạ thế nhưng truyền thuyết về bà vẫn lan truyền không ngừng trong những nhóm người làm nghề buôn bán. Giới buôn bán tôn bà làm thần thương buôn, họ tạc tượng bà ngồi trên xe đẩy để thờ cúng, xin ân điển phước lành và họ thường nhận được những hồi báo tốt đẹp trong buôn bán. Dần dần việc thờ cúng Superway trở thành một dạng tín ngưỡng phổ biến, người ta tin rằng sẽ gặp may trong buôn bán nếu tìm một pho tượng Superway làm lễ, hô thần nhập tượng, Puja, mời bà về chứng giám vì nguồn gốc là Superway thường đồng hành cùng cha mẹ mình trên chiếc xe đẩy hàng và bà đã mang đến sự giàu có cho gia đình. Tất cả bốn đẳng cấp trong xã hội Hindu giáo ở Ấn Độ đều chịu ảnh hưởng tín ngưỡng thờ Superway là người bà la môn, chiến sĩ, thương nhân, thờ thủ công. Thậm chí cả đẳng cấp nô lệ, Sura, đã thờ cúng và tôn vinh Superway. Việc thực hiện lễ Puja cho nàng quắc ngày càng phổ biến hơn, theo truyền thuyết nhiều thương nhân đã trở nên cực kỳ giàu có sau khi làm Puja cho Superway. Đặc biệt khi thực hiện nghi lễ này, Pháp sư phải xoay pho tượng theo cả bốn hướng thì mới hiệu nghiệm. Tính ngưỡng thờ Superway ảnh hưởng vào đời sống tinh thần của người Thái Lan từ khi Phật giáo được truyền bá đến đây và sự phổ biến ngày nay có thể bắt đầu từ thời xa xưa. Những tu sĩ bà la môn thường rất giỏi nghi thức luyện chú Kata Acom dành cho Superway và cũng chính họ đã thay đổi hình dáng của pho tượng từ vị trí của một nữ nhân ngồi trên xe đẩy kiểu Ấn Độ sang hình tượng phụ nữ Thái ngồi trên bệ hoa sen với dáng điệu mời gọi khách hàng. Đầu tiên những người bà La môn chỉ sử dụng tượng Superway cho riêng công việc làm ăn buôn bán của họ nhưng khi họ nhận thấy nhiều người thái tin vào quyền năng của Superway thì họ bắt đầu làm tượng kim luôn nghi thức niệm chú Kata để bán cho giới làm ăn thờ cúng. Chính sự thay đổi vị trí ngồi và tư thế Tây mà Superway nhận được cái tên mới phổ biến ở Thái Lan là nàng quắc, nàng nghĩa là nàng chỉ người con gái, quắc nghĩa là vẫy gọi hay ngoắc. Vậy nàng quắc mang ý nghĩa là nàng ngoắc, nàng vẫy, khi đến thái lan chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh nàng ngoắc vẫy gọi chúng ta đến mua hàng trong các cửa hàng của người thái lan nàng quắc còn được thể hiện dưới dạng tranh vẽ hay khăn bùa pha gian cùng với cá sấu nàng tiên cá và những sinh thực khí của nam giới một truyền thuyết thứ hai cho rằng nàng quắc có nguồn gốc từ sử thi ramakin vốn được hoàng gia thái lan cải biên từ sử thi Ramayana của ấn độ câu chuyện kể rằng nàng quắc là con gái của phu giao khoa kia vị vua atula asura cai quản cõi yara rachiga nằm bên dưới tầng trời đạo lợi tavatima của đế thích thiên Indra hay phra ông còn được người đời gọi bằng tên khác là phra panasabo nghĩa là chúa sơn lâm phu giao khao khia có một người bạn thân cũng là vua Atula tên là to gốc khang hay to amurath khai chiến với thần phra Ram, hoàng tử rama hóa thân của thần viết to gốc khang bị phra Ram ném một cái cây xuyên qua ngực rơi xuống từ tầng trời dính chặt vào sườn núi phra Sumen. Fra Ram trao cho gốc một lời nguyện, Hễ chừng nào con cháu của ngươi dệt xong chiếc áo Kasa Sivara bằng cánh hoa sen, rồi mang đến cúng dường cho Đức Phật Pra Aria Madetri, Phật Di Lặc, thì ta sẽ tha tội cho ngươi. Nàng Pra Giang con gái của gốc khang muốn sớm cứu cha nên đêm ngày lo dệt áo để kịp làm quà cúng dường cho Đức Phật Di Lặc khi ngài giáng hạ cứu thế. Do gốc khang bị treo trên sườn núi Fra Sumen, nàng Pra Giang phải thay cha lo toan mọi việc. Nàng phải bỏ công sức và thời gian để dệt áo nên không có thời gian buôn bán kiếm sống và điều hành cửa hàng của cha để lại. Khi giao kho khia nghe tin này ông cảm động và quyết định cử người con gái tài năng của mình là nàng quắc đến làm bạn với prajan và giúp nàng quản lý thương mại. Nàng quắc biết được nhiều phép màu trong buôn bán, nàng bèn kêu gọi các thương nhân và những quý tộc giàu có trong vùng cùng đổ về khu vực nhà của nàng prajan mở cửa hàng buôn bán. Nàng quắc ban cho họ nhiều lợi tức bằng vàng, bạc và tiền. Với sự trợ giúp của nàng quắc, nàng Prajang đã giật xong chiếc áo cà sa giải thoát cho cha và cũng trở nên giàu có với một cuộc sống sung túc. Khi làm ăn buôn bán xa, người ta thường vào chùa thỉnh nàng quắc, mẹ ngoắt để mang theo cầu may mắn. Mẹ ngoắt nổi tiếng ở Thái Lan và được coi là thần tài lộc kinh doanh, giống như mẹo thần mang kê Neko may mắn của Nhật Bản. Mẹ ngoắt cũng kéo khách và hút tài lộc về cho gia chủ, ngoài ra còn khiến gia chủ được mọi người xung quanh yêu mến và kính trọng. Người Thái thường đặt tượng nang quắc ở nơi mình làm ăn buôn bán như một cách thờ thần tài. Một số người còn thỉnh bùa nang quắc trấn ở nơi kinh doanh để cầu tài lộc. Truyền thuyết Tết Sông Trần Trước Đánh giá, năm, năm, không phiếu Truyền thuyết Tết Sông Trần Theo sự tích ghi chép tại Chùa Phra Che tu phôn uy mân mang kha la ngày xưa có phú gia vô cùng giàu có, họ sống trong một dinh thự lộng lẫy nhưng họ lại không có con nối giỏi cạnh nhà phú gia là căn nhà của tên bợm rượu tên bợm này lại có hai đứa con da dẻ sáng như vàng một ngày kia tên ma men ấy lại đến trước cửa nhà giàu mà chửi rủa ông phú gia hỏi hắn một kẻ như ngươi thì lấy tư cách gì mà mắng chửi ta bằng những lời lẽ thô tục đó tên kia chỉ thẳng vào mặt ông mà nói ông có quá nhiều của cải nhưng không có ai để nối dõi cả khi ông chết đi thì tài sản đó có cũng như không vì không có ai để thừa kế tôi thì lại có hai người con trai đẹp để như vậy Tôi hơn hẳn ông. Đại Phú Gia lấy làm xấu hổ, ông quyết không để gia tộc của mình tuyệt tự và ông đã đi dân lễ cúng bái ở thần mặt trời và thần mặt trăng suốt ba năm rồng nhưng không ít gì. Đến một ngày mùa hạ mà người ta thường gọi là Maha Sông Trờn mọi người cùng nhau ăn mừng năm mới. Họ lấy gạo đã vo nước bảy lần dân cúng lên cây thần và tổ chức dàn nhạc múa hát vui vẻ, vị Phú Gia cũng đến làm lễ và thần cây đã nghe được lời nguyện ước của ông. Thần cây đến tìm đế thích Indra để xin ban con cho người đàn ông ấy. Không lâu sau ông đại phú cũng có một người con trai, họ đặt tên cho cậu là Dhamma Kumang. Họ đặc biệt xây riêng cho cậu một lâu đài bên dưới tán cây thần nằm bên bờ sông. Năm 8 tuổi Dhamma Kumang đã rất thông minh, cậu thuộc lòng cả bốn bộ kinh Phật và có khả năng là hiểu được tiếng chim. Thần tam diện Brahma biết tin cậu được mọi người kính nể vị trí thông minh nên đã tìm đến thách ba câu đố, buổi sáng sự vĩ đại nằm ở đâu buổi chiều sự vĩ đại nằm ở đâu buổi tối sự vĩ đại nằm ở đâu và cái giá phải trả cho kẻ thua cuộc trong ba câu đố chính là mất đi cái đầu của mình đam ma kuman nhận lời nhưng cậu xin thời hạn suy nghĩ trong vòng bảy ngày đam ma kuman vắt óc suy nghĩ hết sáu ngày trôi qua mà không có lời giải cậu mệt mỏi và lo sợ sẽ mất đi mạng sống cậu nằm suy ngẫm dưới gốc cây thốt nốt bên lâu đài trên cây là hai con diều hâu đang nói chuyện với nhau con mái hỏi Ngày mai chúng ta nên đi kiếm mồi ở đâu đây, con trống trả lời, ngày mai không cần săn mồi vì là hạn chót câu thách đố của thần Brahma, nếu Damma Kumang không trả lời được sẽ bị chặt đầu, chúng ta sẽ được ăn thịt người. Damma Kumang nghe được, cậu theo dõi hai con chim. Con mái lại hỏi, không lẽ anh biết câu trả lời sao, con trống đáp, này, buổi sáng sự vĩ đại nằm ở trên mặt vì người ta dùng nước để rửa mặt. Buổi chiều sự vĩ đại nằm ở thân thể vì người ta dùng nước để đi tắm và buổi tối sự vĩ đại nằm ở chân vì người ta dùng nước để rửa chân. Ngày hôm sau, thần Brahma đến tìm và Dhamma Kuman giải đáp theo lời con diều hâu đã nói. Thần Brahma chịu thua nhưng trước khi cắt đầu, ông gọi bảy cô con gái đang là thê thiếp của Indra tới và căn dặn, đầu của ta khi rơi xuống mặt đất sẽ làm cháy cả địa giới, nếu bay lên trời sẽ gây hạn hán, các con hãy hứng lấy đầu của ta. Thần chặt một chiếc đầu của mình, lúc đầu đang rơi xuống toàn cõi đều nóng bức nàng tiên cả thung sa dùng khay hứng được chiếc đầu rồi trao cho thần ban sát mang đi một vòng quanh núi tu đi sau đó đặt vào hang khan thu thi ở núi kralak và làm lễ cúng tế sau đó thần viết đã hóa ra một chiếc hộp làm từ bảy loại thủy tinh rồi trao cho bảy nàng tiên mang đi rửa bằng nước ở hồ anodak bảy lần rồi dùng để cất giữ đầu của brahma cho mọi người cùng chiêm ngưỡng trong mỗi năm vào ngày sông cờ Một nàng tiên sẽ mang chiếc đầu của thần tam diện đi diễu hành rồi đặt về chỗ cũ và nhiệm vụ này được thực hiện thay phiên bởi bảy người con của thần. Nàng thun sa mặc váy đỏ, cài hoa lựu, đeo hồng ngọc, tay phải cầm đĩa răng cưa, tay trái cầm vỏ sò, cưỡi kim sí điểu. Nàng khô ra kha mặc váy vàng, cài hoa tiếp, đeo ngọc trai, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm gậy, cưỡi cọp. Nàng rác ca sô mặc váy hồng, cài hoa sen, đeo đá chan sen đồn, tay phải cầm đinh ba tay trái cầm cung tên, cưỡi heo. nàng môn tha mặc váy xanh lục, cài hoa sứ, đeo đá mắt mèo, tay phải cầm thanh sắt, tay trái cầm gậy, cưỡi lừa. nàng kivini mặc váy xanh nõn chuối, cài hoa môn tha, đeo ngọc lục bảo, tay phải cầm búa gõ đầu voi, tay trái cầm súng, cưỡi voi. nàng Kimitha mặc váy trắng hoa xanh, cài hoa sen nhiều tầng nhụy, đeo đá topa, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm đàn, cưỡi trâu. nàng ma thô thon mặc váy đen cài hoa sa mau, đeo huyền ngọc, tay phải cầm đĩa răng cưa, tay trái cầm đinh ba, cưỡi khổng tước. Bảy người con của thần Brahma Mỗi năm, một nàng tiên sẽ mang đầu của thần Brahma đi xung quanh nên tiết trời sông Cờn cũng oi bức hơn. Từ đó người ta tổ chức lễ tạc nước để làm mát, cũng để gợi nhắc câu đố về những điều vĩ đại trong ngày, lễ hội còn có nghi thức tắm Phật chúc phúc.